0: Der Traum vom Eigenheim war lange Zeit ein zentrales Wohlstandsversprechen. Das verändert sich gerade. Junge Menschen haben andere Vorstellungen und Bedürfnisse, was Arbeiten und Wohnen angeht. Manche ziehen gezielt aufs Land und arbeiten im Homeoffice. In den Städten und deren Umland bleibt bezahlbarer Wohnraum aber ein akutes Problem. Also müsste mehr gebaut werden. Und das ist politisch auch völlig klar. Warum das so schwierig ist, das ist heute unser Thema. Mein Name ist Marei und Ohnesorg, ich bin Geschäftsführendes des Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Begrüße Sie herzlich zu Folge 64 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zum Thema teures Wohnen, teures Bauen. Ich freue mich sehr, dass wir Tina Haller heute bei uns zu Gast haben. Sie ist Head of Asset Management bei der Inca Holding, einem Family Office mit Sitz in München. Und sie ist Sprecherin des Managerkreises Bayern, wo wir gerade zwei Veranstaltungen rund um Immobilien planen. Herzlich willkommen Antina Haller. Hallo Marei. Tina, wir steigen direkt ein. Erstmal mit einer grundsätzlichen Frage. Die Mieten sind im Schnitt zu hoch, das ist sehr bekannt, besonders in Städten. Bauen ist dazu auch schwierig geworden jetzt, parallel durch diese fatale Kombination aus höheren Zinsen und höheren Baukosten. Höhere Zinsen gab es ja durchaus vor vielen Jahren schon mal. Wie würdest du die großen Phasen in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten beschreiben und was bedeutet das für heute?
1: Das ist eine ziemlich spannende Frage, weil wenn man sich nämlich die Zinsentwicklung zumindest über die letzten Fünf Jahrzehnte mal anschaut, dann sind die Zinsen eigentlich gar nicht so hoch. Hm, also ja. wenn man zurückschaut, 1972-73 damals zur Ölkrise, da waren wir bei einem Zinsniveau, also ich spreche jetzt hier immer Zinsen für Hypothekendarlehen, bei fast 12 Prozent. Ein ähnliches Niveau hat man dann noch mal in 1980-81-82, dann noch mal 1990 lag man so bei fast 10 Prozent. Und dann ging es eigentlich immer kontinuierlich abwärts. Wir hatten selbst mhm. zur letzten Finanzkrise, als die Lehman-Leiter war, 2007, 8, 9 lagen die Zinsen bei gerade mal 5%. Also wir sind momentan zwar Höher wie die letzten paar Jahre. Wir hatten aber durchaus in den letzten Jahrzehnten deutlich höhere Zinsen. Ich glaube, was das Problem heute ist, ist, und wir sehen ja momentan, dass auch viele Projektentwickler auch in die Insolvenz rauschen. Das Problem ist einfach diese fatale Kombination. Also du hattest es ja hm. gerade eingangs schon erwähnt. Wir haben diese enormen Baukosten, die natürlich nochmal durch die Ukraine-Krise auch nochmal deutlich angestiegen sind. Wir haben Mieten, die sich schon auf einem sehr hohen Niveau bewegen und wo wir auch weniger Luft nach oben haben, mit dem aus der Projektentwickler. Mhm. Und wir haben einfach auch das Problem der hohen Grundstückseinstiegskosten. Und da ist halt einfach das, das Thema, dass sich dann viele doch auch verkalkuliert haben, weil sie einfach mit einem erneuten Zinsanstieg nach den ganzen Jahren des Zinsrückgangs auch gar nicht gerechnet haben.
0: Ja, danke schön. Also die Baukosten, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Ich würde trotzdem nochmal zur Einordnung vorher eine weitere grundsätzliche Frage stellen wollen. Wer baut denn überhaupt in Deutschland und was wird gebaut? Also ich will darauf hinaus, auf diese ganz groben Trends, Einfamilienhäuser einerseits, mehrgeschossige Häuser und stimmt es denn auch, dass die Wohnungen im Durchschnitt kleiner werden? Könntest du dazu noch ein bisschen was sagen, bitte? Mm, gerne. Ich glaube, ein Thema,
1: was in Deutschland auch eines der Kernprobleme ist, was man jetzt momentan, ich hatte gerade schon die Insolvenzen von Bauträgern, von Projektentwicklern angesprochen ist, der Markt ist relativ fragmentiert. Also wenn man sich international umschaut, in anderen Ländern beispielsweise, USA, aber auch in Asien, dort hat man einfach viel größere Bauträger. In Deutschland ist mhm. das sehr, sehr fragmentiert. Also wir haben sehr viele lokal agierende, regional agierende Bauträger, die relativ klein sind. Und dementsprechend natürlich auch das Risiko schneller besteht, dass sie umfallen. Und das ist so ein bisschen auch das Thema, wer baut. Also viele kleine Projektentwickler, kleine Bauträger. Deine Frage, wie sich die Wohnungsgrößen entwickeln. Also vielleicht fange ich nochmal an, der Anteil der Einfamilienhäuser im Vergleich zum Wohnen. Also wir haben in Deutschland um so 66, 67 Prozent aller Wohngebäude sind Einfamilienhäuser. Auf dem Land natürlich deutlich mehr wie in städtischen Gebieten. Und wenn man sich sogar den Anteil zusammen mit den Zweifamilienhäusern anschaut, dann ist es sogar bei 83 Prozent, also insgesamt relativ mhm. hoch. Wenn man sich jetzt die Entwicklung der Wohnungen seit 2011 anschaut, also insgesamt zwischen 2011 und 2021 sind die Anzahl der Wohnungen deutschlandweit um 6% gestiegen. Die tatsächlich genutzte Wohnfläche im gleichen Zeitraum ist um 7,3% gestiegen. Also sprich, die Ach, Wohnungen doch, werden ja. eigentlich größer. Vor allem, wenn man sich die Wohnfläche pro Kopf anschaut. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir deutlich mehr auch dann kleinere also Wohnungen, also Einfamilienhaushalte haben, die natürlich deutlich mehr Fläche, jetzt auch die Wohnfläche gerechnet an Küche, Bad und so weiter brauchen. Also so ein bisschen eine, ja. eine statistische Geschichte. Wir haben mehr Einzelhaushalte als Familienhaushalte und dementsprechend auch mehr Wohnfläche pro Kopf.
0: Ja, verstehe. Du hattest gerade schon Baukosten und Insolvenzen erwähnt. Also wir lassen das Eigenheim jetzt mal eher außen vor, schauen uns nochmal eben diese Bauträger, Projektentwickler, Immobiliengesellschaften an. Unter welchen Umständen ist Bauen noch attraktiv und warum in vielen Fällen nicht mehr? Du hattest vorhin schon angefangen dazu. Noch ein paar Details dazu. Wie funktioniert das gerade?
1: Ja, also ich hatte ja vorher schon erwähnt, das ist das große Thema der Grundstückseinstiegskosten. Also ich habe einfach das Thema, dass Projektentwickler, Bauträger Grundstücke zu relativ hohen Preisen kaufen. Dann kommen die gestiegenen Baukosten mit dazu und dann die gestiegenen Zinsen und dann habe ich eigentlich nur noch eine Stellschraube, an der ich drehen kann und das sind die Mieten. Das funktioniert in München relativ gut. Also ich kann in München, wenn man sich mit Projektentwicklern unterhält und sicherlich in anderen Ballungsgebieten auch, habe ich immer nochmal die Möglichkeit, doch auch höhere Mieten zu erzielen, auch für weniger Wohnfläche. Das ist, wenn wir in, in Sekundärstandorte, Tertiärstandorte oder auch aufs Land schauen, dann habe ich einfach kein Potenzial mehr, die Mieten zu heben. Also sprich, ich schon Sekundärstandort, ein was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Es sind kleinere Städte. Also ja. wenn wir jetzt mal in Bayern bleiben, beispielsweise Nürnberg wäre ein Sekundärstandort. Und Herz sind dann eben noch mal kleiner. Ja. Und da habe ich einfach das Problem, dass dort die Mietniveaus einfach nicht mehr steiger werden. Also ich, ich habe als, als Bauträger, als Volksentwickler keine Möglichkeit, mehr in meiner Kalkulation zu schrauben, um rentabel zu machen. Es gibt noch eine Möglichkeit und das schaut man sich momentan sehr aktiv an und das ist aus meiner Sicht auch, wo die Zukunft hingehen wird. Ich muss einfach an der Effizienz des Bauens arbeiten. Also ich muss mhm. beispielsweise, wenn wir über serielles Bauen reden, ich muss einfach effizienter werden, um dort Kosten einzusparen. Und ich muss vielleicht auch kleiner werden. Also ich muss durchaus realisieren, kleinere Wohnflächen und Sparkosten ein. Und wir werden sicherlich auch über Standards reden müssen. Also wenn ich mhm. die, die dritte Tiefgaragengeschoss baue, dann kostet mich das halt einfach unverhältnismäßig viel mehr
0: Geld, wie wenn ich beispielsweise nur zwei Taschen baue. Es gibt ja neben den Baukosten andere eigentlich vermeidbare Hindernisse. Also lange Baugenehmigungen gehören dazu, aber auch Auflagen bzw. eben zu hohe Auflagen. Warum ist es so schwer, hier ein vernünftiges Maß zu finden, wodurch eigentlich alle schon lange das politische Ziel von mehr bauen teilen?
1: Mhm. Also ich glaube grundsätzlich muss man einmal sagen, dass wir in Deutschland schon prinzipiell sehr, sehr gute Standards haben. Also wenn man die, ja. die Bauweise in Deutschland mit anderen Ländern vergleicht, dann hat es alles Hand und Fuß und ist es ist auch gut, dass es diese Standards gibt. Das Problem ist einfach, dass diese Standards, die auch immer einen Hintergrund haben, also sie sollen Menschen schützen, sie sollen die Attraktivität des Wohnraums garantieren, dass wenn ich jetzt anfange, an einzelnen Standards rumzuschrauben, dass immer irgendjemand schreien wird. Also bestes Beispiel ist beispielsweise München, die Hochhausdiskussion. Und es wird immer letztendlich Bürger geben, die sich gegen Änderungen in Standards auch wehren. Und ich glaube, dass da oft auch von Seiten der Politik der Mut fehlt, diese Sachen anzugehen, weil man irgendjemandem auf die Füße treten wird. Gleichzeitig glaube ich aber auch, ist man sich gar nicht bewusst, an welchen Standards man den schrauben muss, damit sich was ändert. Oder welche welche Auflagen man anpassen kann, damit einfach Dinge schneller gehen. Und da ist auch eines der Hauptthemen, was auch die, die Bauindustrie, auch der Politik vorwirft, es ist auch hier wieder sehr fragmentiert. Also es ist von mhm. in jeder Gemeinde anders. Wir haben keine oder ja. ganz wenige Deutschland einheitlichen Standards. Und das macht es natürlich umso schwieriger, die Standards anzupassen, oder die Auflagen anzupassen, um letztendlich auch Wohnen wieder zu forcieren.
0: Ich kann auch Pläne, die ich an der einen Stelle entwickle oder im einen Bundesland oder Landkreis nicht automatisch woanders weiterverwenden. Korrekt,
1: genau. Hm, ja. Und es gibt halt auch momentan schon Gemeinden, die einfach in bestimmten Dingen, also beispielsweise Frankfurt hat, wenn es um, um Nachversichtung geht, jetzt Abstandsrichtlinien angepasst. Das ist in anderen Gemeinden, in München beispielsweise, ist ist noch ein Riesenthema. Also das sind alles Themen, mhm. die die immer sehr regional oder lokal gelöst
0: werden. Die Bundesregierung, also ist ja nicht so, dass wir das Ziel nicht schon lange politisch erkannt hätten, wir hatten es schon gesagt, die Bundesregierung hatte 400.000 neue Wohnungen jährlich geplant. Das lässt sich aktuell nicht erreichen. Wie könnte das zukünftig klappen? Gibt es da Ideen, welche anderen, welche neuen Wege man gehen könnte?
1: Ja, so ein bisschen das, was ich vorher schon sagte. Also ja. Bauen muss eigentlich wieder rentabel und attraktiv gemacht werden. Die Baukosten müssen runter, sprich ich muss Standardauflagen anpassen, damit effizienter gebaut werden kann. Ich brauche durchdachte Standards, also auch beispielsweise neue Rohstoffe. Und hier bedarf es sicherlich, wie gesagt, einer Anpassung der Standards, aber auch vielleicht einer mhm. Förderung. Wir müssen genossenschaftliches Wohnen fördern. Das ist in vielen Gemeinden, steckt da ein Riesenpotenzial dahinter, dann auch die Überlegung, dass Gemeinden nicht unbedingt selbst entwickeln müssen, sondern beispielsweise Grundstücke, städtische Grundstücke in Erbpacht vergeben, weil letztendlich der, der Bräustentwickler, der Bauträger, was die Wohnentwicklung angeht, deutlich effizienter und schneller ist auch in eine Gemeinde. Also dass man da neue Wege findet und, und ich glaube, das wird eins, der wesentlichen Themen der nächsten Jahre sein, wenn es um Nachverdichtung bzw. Umnutzung geht. Also wir haben in, mhm. wenn man sich die, die Büronutzung, das ist ja eingangs gesagt, junge Leute machen Homeoffice, ziehen aufs Land raus. Sprich, die Unternehmen brauchen immer weniger Bürofläche, sprich es wird Fläche frei, die nicht mehr genutzt wird und da müssen eben auch erleichterte Auflagen her, dass sich diese
0: Flächen auch in Wohnen umnutzen kann. Und da ist ein enormes Potenzial. Ja, Dankeschön. Ein Teilbereich von Wohnen, Wohnungsbau ist der soziale Wohnungsbau. Die Zahlen gehen zurück, der Bedarf steigt gleichzeitig. Wie kann man da die Trendwende schaffen? Also das ist sicher ein Riesenthema für, ein, für einen ganzen eigenen Podcast, aber ein paar Ideen dazu, was in dem Bereich relevant ist, bitte.
1: Hm. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nichts anderes ist wie beim normalen ja. Bauen. Ich muss einfach ist auf kein Volumen okay. gehen. Mhm. Also ich, ich muss es schaffen, dass wieder gebaut wird und dann fairerweise und das ist auch wieder München ein ganz gutes Beispiel. Auch in der Bauindustrie ist das Thema Sobern mittlerweile angekommen und auch Sobron muss auch kurz erklären, bitte. Die soziale Bodennutzung. Ja. Also letztendlich, dass ich als Gemeinde Auflagen vergebe, dass jemand, der auf einem Grundstück Erwohnungen entwickelt, dass ein Teil davon in München sind es mittlerweile bis zu 80 Prozent auf preisgebunden sind. Das ist in der Industrie angekommen, das ist akzeptiert, aber das hilft mir nicht, wenn ich nicht auf Volumen gehe. Also wenn ich eh keine Wohnungen realisiere, dann habe ich auch keine Sozialwohnungen oder sozialen Wohnungsbau. Und das ist das Kernproblem. Ich muss wieder in Volumen kommen, ich muss Wohnen rentabel machen und dann kann ich eben zum Beispiel über eine Soborn auch den sozialen Wohnungsbau fördern.
0: Ja, was ist sonst noch wichtig zu wissen? Also du hast München schon erwähnt, aber also generell gilt das bisher gesagt in Städten wie München genauso. Oder gibt es da auch noch Besonderheiten, über die wir noch sprechen sollten?
1: Ich glaube, gerade wenn man München anspricht, das Thema Suborn, ein spannendes Thema, weil München eine der wenigen Städte in Deutschland ist, die das auch wirklich schon seit Jahrzehnten seit auch formalisiert hat. Sonst ist es natürlich in München wie in anderen Großstädten auch. Ich glaube, München hat sogar deutschlandweit die höchste Wohnungsdichte, also sprich auch Neuentwicklungen. Damit tut man sich einfach schwer, weil auch die Grundstücke nicht vorhanden sind. Und da wird es ganz maßgeblich, was ich vorher schon erwähnt habe, um das Thema Umnutzungen gehen, Nachverdichtung. Und auch wenn ich über Nachverdichtung rede, dann rede ich wieder über Nachbarschaftsthemen und dann auch wieder über die, die soziale Akzeptanz auch von Wohnraumschaffung. Ich glaube, das ist in München ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich hatte vorher schon das, die Hochhausdebatte angesprochen, Grünflächen Das ist gerade in der Stadt wie München ein sehr großes und viel diskutiertes Thema. Und da
0: wird es auch wichtig sein, dass das von der Politikseite gelöst wird. Mhm. Abschließend nochmal eine Frage, ein Blick in die Zukunft. Wie wird sich das Bauen in Zukunft verändern? also was wird in 10 oder in 20 Jahren selbstverständlich sein, was wir heute so noch nicht kennen oder nur teilweise? Also wird das Eigenheim noch ein Ziel für junge Menschen sein? Werden sie ganz anders wohnen? Welche Trends gibt es hier? Also ich glaube, dass diese Frage super wichtig ist und dass diese Frage viel zu wenig gestellt
1: wird. Weil man darf immer nicht vergessen, ein Gebäude hat eine Lebensdauer je nach Nutzung von 40 bis 60 Jahren. Also was ich heute baue, steht die nächsten 40 bis 60 Jahre oft auch in der Nutzung, wie ursprünglich mal angedacht. Also eigentlich muss ich mir genau das überlegen, wo geht denn dieser Trend hin? Und du hattest es in deiner Intro ja erwähnt, der Traum vom Eigenheim. Ich glaube, dass den ganz viele Junge nicht mehr haben werden. Also wir werden viel mehr über gemeinschaftliches Wohnen nachdenken. Also ich habe vorher gesagt, wir haben viel mehr Einfamilienhaushalte, Einpersonenhaushalte. Braucht jeder dieser Haushalte? Wenn ich eh nur einmal die Woche koche, brauche ich unbedingt eine eigene Küche. Und ich glaube, dass bei vielen Jungen genau dieser Trend hingeht. Man sieht es ja schon an vielen neuen Projektentwicklungen, dass man sagt, ich werde einfach effizienter in der Fläche, in den einzelnen Wohnungen, habe dafür aber Flächen, die gemeinschaftlich genutzt werden, auch vielleicht über, über mehrere Generationen hinweg. Und das ist beispielsweise auch ein Thema in Deutschland, dass, dass ganz viele Ältere noch auf relativ viel Wohnfläche sitzen, weil es ursprünglich mal ein Familienhaushalt war, dann sind die Kinder irgendwann ja. ausgezogen und dann tut man sich teilweise auch schwer, dort wegzuziehen, wenn man sein Umfeld da hat und man auch keine Alternative an diesem Standort hat. Also man findet dort gar keine kleinere Wohnung, ist vielleicht sogar bereit, aus seinem Haus auszuziehen. Und ich glaube deswegen, das wird sich alles ändern. Und gerade die jungen Leute werden viel offener dafür sein. Und dann, wenn man jetzt auch nochmal über das ganze Thema Nachhaltigkeit nachdenkt, ich glaube, dass wir wirklich über neue Rohstoffe, wenn man sich international umschaut, in Holland gibt es ganz spannende Studien zum Thema lebende Fassaden, atmende Fassaden. Also ich glaube, dass wir, mhm. dass wir da enorme Möglichkeiten haben, auch die Nachhaltigkeit über neue Rohstoffe, über neue Baumethoden. Jetzt ist in München das erste Gebäude mit einem Eisspeicher, also was man vor Hunderten von Jahren mal hatte, hat man wieder revitalisiert, extrem energieeffizient. Also ich glaube, dass auch da ganz viel
0: passieren
1: wird und auch passieren muss und letztendlich nicht nur der Nachhaltigkeit gut tut, sondern am Ende des Tages auch kosteneffizienter
0: sein wird. Vielen Dank, Tina. Sehr spannend. Ja, vielen Dank an Tina Haller für diesen Einblick in Bauen, Baukosten, Standards und aber eben auch Trends Richtung Gemeinschaftshäuser, neue Fassaden, Verwendung, neue Rohstoffen. Wir laden Sie demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse und wir bleiben sozusagen dran, auch an dem Thema junge Leute, junge Generation und werden mit Sarah Weber über die Generation Z reden. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute.
1: Herzlichen Dank, Marei.